0: друзья в эфире программа к доске и мы расширяем нашу тематику мы будем говорить не только про собственно процессы обучения и образования но также про то что не менее а наверное более даже важно как окончить школу, получить образование и при этом не посадить здоровье. Сегодня мы будем говорить про зрение. У нас в гостях один из лучших офтальмологов, и детских и взрослых Вадим Бондарь и Анна Данилова, человек, у которого минус 8,5. Я вот, наконец, все спрошу про все. Вадим, скажите, а есть ли какая-то такая вещь, которую вам бы вообще хотелось донести до всех родителей, которую вот прям на каждом приеме хочется повторить, напечатать на каком-то транспаранте и вот до каждого родителя донести?
1: Есть вещи, которые важны, которые почему-то редко не доносятся, и эти вещи хотелось бы, может быть, даже повторять не на приеме, а где-то задолго до приема. Есть огромное количество вредных факторов, которые действуют на ребенка до его рождения. Например, употребление алкоголя во время беременности приводит к огромному спектру патологий нервной системы и в то же время затрагивает и зрительную систему. Есть исследования, которые показывают, что курение матери во время беременности значительно увеличивает риски некоторых типов косоглазия, некоторых видов аномалий рефракции, и поэтому хочется сказать, что нужно пытаться выискивать какие-то очень значимые факторы, потому что у пациентов есть такая особенность, у них есть стереотипы, они говорят о том, что вредно смотреть компьютер, вредно читать книжки, но есть более вредные вещи, на которые стоит обращать внимание. Вот, допустим, люди работают бухгалтерами, и они говорят, что мы слепнем от компьютера. Но на самом деле на первом месте мы слепнем от других вещей. То есть мы слепнем от сахарного диабета и, тем, и вещей, связанных с теми же рисками, что и сердечно-сосудистые заболевания. И здесь я думаю, что мы все должны переосматривать наши риски, которые есть для нашего здоровья, и э, имплементировать их в свою жизнь. Поэтому я бы обратился к будущим родителям, пожалуйста, не курите, не употребляйте алкоголь во время беременности, и вообще по ребенке это нельзя делать.
0: А бокал красного вина можно?
1: Во время беременности нет. Нет безопасно доказательной дозы алкоголя. И есть за рубежом общество фетоалкогольного синдрома и там есть э, целые программы, где люди, родившиеся с фетоалкогольным синдромом, и матери родивших детей с фетоалкогольным синдромом выпускают видеоролики о том, как они рассказывают, что иногда они позволяли себе бокал красного вина и у них сейчас есть э, проблемы со здоровьем. Ну, к примеру, про масштабы, то есть вот вроде бы такие вещи, которые редко слышно. Масштабы. А Фетоалкогольный синдром это э, Причина номер один обратимой задержки развития в Соединенных Штатах Америки. То есть это самая главная причина у детей, у которых есть задержка развития, и она на первом месте. То есть представляете, это Соединенные Штаты Америки, где эта статистика учитывается, где это можно посчитать. Здесь я просто не знаю, это можно сказать. А обратимая
0: задержка развития это...
1: Обратимая, я неправильно вернулась, ту, которую можно было бы предотвратить. Да? То есть бывает ситуации, которые невозможно предотвратить. Да, То есть мы бы, если бы докобы, мы бы не пили, то тогда бы этого бы и не было бы. Да, то есть вот такие вещи, которые случаются в том числе и с глазами. Но зрительная система, она неразрывно связана с мозгом и с его развитием, поэтому эти вещи очень-очень связаны. Даже вот сейчас есть исследования, которые показывают, что... А зрительная система у детей с аутизмом работает немножко по-другому, чем у других детей. И поэтому я бы обратился к родителям, чтобы они вели здоровый образ жизни и были примером для своих детей в этом здоровом образе жизни, потому что это более значимые факторы, чем вы говорите, когда вы говорите, мы не даем ребенку айпад. Ну, окей, вы не даете и что? Хорошо. А Я глазное могу... дно
0: вот у детей маленьких новорожденных, когда смотрят? это что там на что смотрит?
1: Когда у новорожденных смотрит глазное дно, видят просто нормально оно или нет. Допустим, на глазном не у самых новорожденных детей бывает кровоизлияние, что является вариантом нормы. Просто проверяют, есть патология какая-то или нет. Но когда доктор смотрит глазное дно, он видит глаз и зрительный нерв и сетчатку. А что там дальше, что с мозгом, он все не видит. Серьезные проблемы со зрением бывают у недоношенных, у глубоко недоношенных детей. И опять же, вот здесь, опять же, что я бы хотел сказать родителям? Ну, я бы хотел вам сказать это до приема, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас дети были доношены. И иногда именно от вас это зависит. Бывает что от природы, но не всегда.
0: Угу. Я поскольку много общалась с родителями близнецов, это такой квест доносить близнецов до какого-то более-менее. Близнецов сока. не
1: бывает настолько... Бывает, но реже случаются такие серьезные поражения. То есть к недоношности близнецов мы немножко по-другому подходим. Они всегда чуть меньше масса, чуть меньше сроки, но немного по-другому все. Вот если близнецы, это да, как бы понятно, что почему они недоношены.
0: Так, хорошо. На что вот в дошкольном возрасте у маленьких детей родителям надо обращать внимание? Когда мы понимаем, что нельзя точно пропустить плановый осмотр или, может быть, вообще внепланово идти к врачу? Что должно насторожить?
1: давайте дифференцируем есть два принципиальных момента есть принципиальный момент такой что вы идете на профилактический осмотр профилактический осмотр подразумевает что у вас нет никаких жалоб вы ничего не подозреваете и вы идете к врачу для того чтобы выявить патологию которую вы и ваши родственники не видят а врач ее заметит при каком-то освоем осмотре и э, надо сказать что если у вас есть какие-то жалобы, это уже не профосмотр, вы идете тогда, когда они появляются, конечно же, в любом возрасте. Если жалоб нет, то я бы сказал, что принципиальный осмотр в год э, с каплями, которые расширяют зрачки, потому что самая частая проблема, которую пропускают офтальмологи, это патология рефракции, то есть преломляющая сила глаза. Весь окружающий мир проецируется на глазное дно, как в фотоаппарате на пленка, благодаря линзам, которые находятся в глазу. Эти линзы обладают... Э, таким физическим параметром, как рефракция, преломляющая сила. И вот эта рефракция она должна соответствовать возрастной норме, то есть быть способной спроецировать окружающий мир на сетчатку глаза. Если она ненормальная, то могут быть патологии дальнейшего развития зрения, включая такой как ленивый глаз или косоглазие. И эту аномалию оптики надо выявить. Поэтому я думаю, что хорошо бы всех детей проверить эту рефракцию где-то в возрасте с 10 до 16 месяцев с каплями закапать капли и проверить и несмотря на то что мы проверяем патологии рефракции в настоящее время одна из самых пропускаемых проблем даже очень опытные офтальмологи могут пропустить допустим высокую дальнозоркость
0: а с этим дальше что-то надо делать или это будут скорее наблюдать да
1: нужно будет выписать очки как можно быстрее потому что если мы пропускаем допустим дальнозоркость выше нормы то Возникает такая, может возникнуть такая проблема, как косоглазие и как ленивый глаз. А это уже более сложная проблема, чем просто дальнозоркость. То есть мы выписываем очки при дальнозоркости, если мы ее ловим вовремя, и косоглазие не возникает. Вот косоглазие, ленивый глаз и дальнозоркость — это самые-самые топ-проблем у детей дошкольного возраста. Самые частые проблемы. И их надо вовремя выявить, и, наверное, критичный осмотр это будет в год или около года. И потом я бы сказал, что крайне-крайне маловероятна какая-то патология, которую родитель не заметит. То есть, чтобы у ребенка была проблема, особенно у говорящего ребенка, проблема со зрением, при условии, что вы уже проверились год добросовестно, и вы этого не замечали, это крайне маловероятно. Ну, и еще есть такая общемировая тактика, э, как бы я бы даже сказал, пропаганда, фотографировать детей со вспышкой телефона, потому что вспышка телефона выявляет э, ретинобластона. Ого! Да, то есть это очень серьезная вещь. И есть тоже, опять же, такая на Западе компания, которая борется с мифом, что со вспышкой фотографировать вредно, и пропагандирует э, включать вспышку, когда вы фотографируете ребенка, потому что это самый э, первый симптом, ретинобластома именно с появлением массовым цифровых фотоаппаратов ретинобластома уменьшилась в разы. То есть а что происходит? А отблеск от глаза идет, когда мы фотографируем, красный, если там появляется опухоль, то он желто-зеленый, либо белого цвета такого. И мы сразу видим, что что-то тут не так. Если вы фотографируете ребенка и видите, желто-зеленый, белый, любой не красный оттенок, то это повод обратиться к офтальмологу, потому что это может быть ретинобластома. Ничего себе! Да. И благодаря тому, что появились э, такие фотоаппараты, смертность ретинобластома снизилась, ну, просто там сотни раз. То
0: есть надо периодически ребенка на какую-нибудь мыльницу с такой вспышкой ну, на что-нибудь? А
1: на ай айфонах тоже вроде бы можно сделать ну, да. Да, красный глаз да, сфотографировать. Да, надо фотографировать обязательно ребенка и никогда не говорить о том, что вспышка – это вредно, это не вредно.
0: Понятно. Поразительно совершенно. Я вообще не представляла, что так может быть. И вот, а ретинобластома – это единственный тип опухоли, который может быть?
1: Нет, это не единственный, это просто самый частый. Самый частый – он наследственно обусловленный. То есть он генетически обусловленный тип ретинобластома. И, к сожалению, бывает. И он опасен для жизни, не просто для зрения. Опасен для жизни. Он не такой частый, что вот прямо вот его стоит ожидать. Но если случается, это серьезная проблема. Вот поэтому нужно просто быть внимательным и вот, да, фотографировать детей.
0: Что нужно понимать родителям про экранное время и зрение? Со скольки вообще опасно ли, э, безопасно, со скольки лет, чего, сколько можно? Нельзя показывать на мобильном телефоне мультики, надо только желательно на большом экране. Что вообще нам надо понимать про экраны и детей?
1: Пока а, дошкольник. Смотрите, ну, во-первых, опять же, стоит сказать, что офтальмолог это не единственный врач ребенка есть другие врачи у которых тоже есть претензии к экранному времени которые говорят о том что экранное время влияет на речевое развитие на психическое психомоторное развитие и много чего вплоть до избыточной массы тела связан с экранным временем поэтому... особенно когда
0: кормят под мультиком. Да, поэтому ну,
1: не выше сапога давайте так по поводу экранного времени нет общепринятого мнения. Одни офтальмологи считают, что это действительно очень важно, другие офтальмологи считают, что это важно, но на десятом месте по важности с другими факторами. И поэтому сложно даже в исследованиях дифференцировать, повлияло ли экранное время на формирование, в первую очередь, рефракции глаза ребенка, либо повлияло то, что ребенок сидел за компьютерами, он, допустим, меньше гулял. Да? То есть, ну, к примеру, я проведу аналогию несколько грубую. У всех, у кого в кармане зажигалка, находится под высоким риском рака легкого. Ну, немного это не так. да. То есть все, кто сидят много за компьютером, много читают книжек, но на iPad у тех выше риски миопии. Но вот в исследованиях иногда это стоит дифференцировать просто еще от того, что они, допустим, меньше гуляют, потому что Сейчас показано, что недостаток прогулок именно, и вот исследования, которые были показаны в эпидемию, связанные с ковидом, когда были жесткие ограничения прогулок, говорят нам, что это более важный фактор, чем экранное время для возникновения близорукости. Но, опять же, это очень общие рекомендации. Мы Десять минут назад сказали, что есть такая проблема, как высокая дальнозоркость. Дальнозоркость выше нормы. И время мы обвиняем в развитии близорукости. Но если мы хотим решить этот вопрос для себя, опять же, в рамках не выше сапога, то надо спросить офтальмолога, а насколько конкретно моему ребенку важна профилактика близорукости. Может, у нее дальнозоркости слишком много, то есть она может вообще быть неважна либо анамнез и образ жизни говорит о том, что близорукость будет. Но опять же, даже среди ученых, которые занимаются близорукостью, нет общепринятого мнения о том, что экранное время, оно сильно значимо, и насколько значимо, и насколько стоит его ограничивать. И опять же повторюсь, что это не только офтальмологическая проблема, поэтому есть смысл ограничивать без связи с офтальмологом, конечно.
0: Ну, понятно, с одной стороны, что да, мы, конечно, здесь говорим о целом комплексе всего, но хочется понять вот именно для глаз, какой здесь риск, и связано ли это как-то с размером еще вот этого Я
1: устройства. думаю, что это просто Просто вот то, что я вот вижу из исследований, то, что это просто разговор там, вкусно сыпно, там 2 метра диагональ, 40 сантиметров, это особой значимости похоже, что нет. Угу. Но, понимаете, всегда бывают вновь открывшиеся обстоятельства. Да? То есть на сегодняшний момент для меня информация она такая, что значимости нет, какое конкретное устройство. Большой значимости, скорее всего, именно экранного времени для развития зрения особо нет.
0: А самое большое значение имеет количество дневного света.
1: Может генетика иметь самое большое значение? То есть, если мы говорим конкретно про близорукость, близорукость это самая частая проблема школьного возраста уже, да? либо там раннего дошкольного возраста сейчас безорукость. Вот близорукость она какая-то проблема большая. Да? И какую-то часть в этой проблеме занимает генетика, да? какую-то там прогулки и какую-то большую еще неизвестный фактор, которые, наверное, будут когда-нибудь открыты. Хочу сказать просто, что вот, допустим, исследования по прогулкам, массово они начались в 2015 году. В 2019-2020 мы поняли, что... Из прогулок эффективен именно свет освещенностью больше половиной тысяч люкс. В 2020 году мы узнали, что есть гены, которые активируются солнечным спектром, которые тоже блокируют рост глазного яблока. Это говорит о том, что сейчас 22 год, что в 2023-2025 мы узнаем что-то еще. Поэтому нельзя какой-то проблеме сказать, что вот все мы нашли самое важное, и потом уже больше ничего нового мы от этого не. Не откроем. откроем Я после
0: приема как раз у вас сразу полезла читать исследование да, и прочитала про то, что кажется, в Сингапуре, что ли, проводили прям большое исследование школьников и принудительно заставили их там по часу полтора находиться на улице, и у них были какие-то сенсационные совершенно параметры по да,
1: результатам. Да, то есть прогулки одно из самых важных. Но есть люди, у которых, допустим, есть генетическая предрасположенность и у них близорукость растет, несмотря на прогулки. Конечно же, прогулки может их немножко сгладить. Еще есть один факт, который мы точно знаем, но мало понимаем. то что Когда мы говорим о близорукости, мы понимаем, что у Васи и у Пети это разная близорукость. У Васи минус один, у Пети там, минус 15. И между ними есть какая-то физическая разница. Но в чем эта физическая разница? Мы понимаем даже в чем, у нас, скорее всего, наверное, какая-то она в генетике, понятно, что и в морфологии глаза, и в регулировке роста глаза, но все вот это общие слова, дальше мы ничего не понимаем. Mm -hmm. Поэтому, когда мы говорим, что какие-то факторы действуют так-то, мы говорим, что это общая масса людей, эти люди как-то отличаются между собой.
0: А то, чему нас всех учили в советских школах, что значит вот расстояние должно быть вытянутая рука, что читать лежа нельзя, что читать при плохом освещении нельзя, что вообще. Чтобы для того, чтобы что-то делать с глазами, нужно свет, расстояние, вот это. Что из этого правда работает?
1: Вообще работает очень очень мало, и скорее всего нужен свет и, и, и все. По поводу расстояния сложно сказать, насколько это работает. То есть это маловероятно, что это правда. У -у -у. Вот. То есть
0: все вот эти не пиши носом зрение сядет?
1: Дети пишут носом просто потому, что они вот опять же вопрос, почему дети смотрят вот так вот? Потому что ребенок это может сделать. Взрослый человек не может вот так вот большинством, если нет высокой близорукости, читать, потому что у него здесь все расплывается, да. а у ребенка здесь не расплывается. И поэтому ребенок может вот так вот лечить и читать и писать. Он это может. И поэтому, когда родитель э, придирается к ребенку, он, во-первых, должен понимать, что это все дети так делают. То есть ни один ребенок вот так вот не сидит. Вот так вот ровно, ровно, ровно. Дети сгорбившись сидят за столом, и это нормально для детей. Ребенок может при приближать текст близко. Когда ребенок держит книжку, у него рука коротенькая, ему неудобно, чтобы вытянуть так, как хочет мама с папой, и ему просто физически неудобно держать этот рычаг. Вот и все. Поэтому дети часто смотрят близко, к этому не нужно продираться, это вариант нормы.
0: Ну, то есть нужно, наверное, тогда говорить про спорт, про мышечный корсет, чтобы это все было. Вот... Про Опять спорт же, про я бы говорил да.
1: только в плане прогулок. То есть ну, спорт вообще нужен, но тогда в, в плане прогулок чё, нет других проблем, чем-то другим заняться, наверное, перестать докапываться до ребенка.
0: А есть разница принципиальная между, может быть, каких-нибудь супер ярких ламп домой сделать, чтобы было сколько надо освещения? 2000 люкс. Это нельзя в домашнем... Вы посылке? можете
1: скачать на телефон люксометра, бесплатно, очень много люксометров, и их начать измерять. 2000 люкс, вот даже мы сейчас находимся в студии, где у нас висит лампа, здесь не будет 2000 люкс. Это очень сложно. 2000 люкс э, я видел в отделе Леруа Мерлен в отделе лампы, и только я вот ухожу 2 метра, там уже это пропадает. То есть это действительно недостижимо. Но 2000 люкс это не единственное условие, которое мы должны соблюдать для света. Еще и спектр солнечный оказывается оказывает замедлительное действие. И э, если мы будем дальше изучать то я думаю что еще какие-то факторы найдутся то есть даже то же самое зрение вдаль скорее всего имеет значение потому что были такие мысли что э, большие пространства тоже приводят к выработке медиаторов которые блокируют рост глазного яблока поэтому прогулки не заменить, скорее всего, солнечным светом, который мы можем сделать в своей комнате. Но все равно, если мы хотим все-таки как-то уподобиться природе, то да, пока 2000 люкс и солнечный спектр. Но таких вам нет.
0: Нас спрашивали, может быть вообще на балконе устроить рабочее место ребенка, чтобы он там.
1: Люксометр. А вот если вы выходите с люксометром из подъезда, чтобы достичь хорошего освещения, нужно еще отойти от дома. То есть прямо в подъезде не будет, ну, может быть, совсем летом. А если вы зимой в пасмурный февральский день в Москве выходите на улицу, все серо-серо и грязно, то будет около 80 тысяч люкс. То есть достаточно и очень. Поэтому надо быть на улице просто. Угу.
0: А солнце, наоборот, может негативно влиять на глаза? Я про темные очки хочу спросить.
1: Конечно. То есть, понимаете, солнце не только полезно, но оно еще и вредно. Да. То есть ультрафиолет тот же самый, который оказывается влияет на экспрессию генов, есть такой ген EGR1, который блокирует рост глазного яблока, замедляет рост безорукости. Солнце еще и может вызывать старение кожи, онкологические заболевания, то есть должна быть какая-то золотая середина, то есть нужно использовать солнечные очки. Ну, не подмосковное, для...
0: наверное, все таки солнце
1: ну, в каких-то да. разумных да, пределах. Да,
0: да, да. все таки у нас тут солнце такого. А солнечные очки вообще полезно носить? Нужны они для чего-то? Особенно вот в нашей... Давайте так. Россия примерно средняя полоса.
1: Да, они полезны, потому что они защищают кожу вокруг глаз, и они защищают хрусталик и сетчатку от повреждающего действия ультрафиолета. Да, конечно, они полезны, потому что хрусталик и сетчатка, они повреждаются, есть накопительный такой эффект. Если вы постоянно на солнце, то у вас чаще возникают заболевания такие как катаракта, как дегенерация сетчатки. Поэтому, конечно же, нужно защищать глаза. И
0: детей приучать, да, тоже. И детей
1: приучать, конечно, к этому. Но опять же, все очень условно, да. То есть, с другой стороны, мы говорим, что солнечный свет необходим для стабилизации близорукости. Есть исследования, которые изучают вопрос, как очки влияют на то, как сколько света доходит до глаза. И там, допустим, при некоторых условиях очки плюс кепка – это уже слишком, к примеру, уже недостаточно света. И эти исследования проходят в очень солнечных местах, там, либо не очень солнечных местах. То есть всегда нужно искать какую-то золотую середину. Для ребенка, у которого, допустим, близорукость, да, для взрослого, да, нужно носить очки солнечные. Как
0: как-то можно повлиять вообще на развитие близорукости, миопии, всякие очки, тренажеры, упражнения, вот эти, когда ты смотришь на стекло, типа вот так, потом дальше.
1: На сегодняшний момент. Скорее всего, на близорукость, вот то, что известно, влияет. Это увеличение времени прогулок раз из профилактики. Увлечение времени прогулок, еще своевременное засыпание, поздно спать, ложиться, оказывается, тоже влияет на рост близорукости. Есть исследование, который показывает, чем дольше вы не спите, дети, подростки, тем больше шансов того, что у вас будет близорукость выше. Тоже, скорее всего, связано с освещением. И лечение. Лечение — это капли атропин в низкой дозировке, и э, линзы, которые способствуют правильному фокусу на периферии сетчатки. В основном это контактные линзы, дневные контактные линзы существуют, ночные контактные линзы. И делаются попытки очковых линз, которые создают э, правильный фокус на периферии сетчатки, которые блокируют рост безорукости. Есть теория роста близорукости, согласно которой на периферии сетчатки, вот у нас есть центральное зрение, вот я вас вижу центральным зрением. Если я буду смотреть на вас боковым зрением, то я вас буду очень плохо видеть. Но вот это боковое периферическое зрение чувствительно к дефокусу, который мы не замечаем. Если этот дефокус относительно дальнозорки, то близорукость растет. И поэтому, допустим, современные контактные линзы, которые призваны замедлять рост глазного яблока, они создают на периферии избыточную близорукость, и глаз замедляет свой рост. То есть принципиальные из методов лечения это капли атропин и линзы, которые должны создать периферический бифокус. Ладно, капли
0: атропин, я правильно понимаю, что их в России сейчас не применяют как вот по стандартному протоколу, как-то их очень сложно Капля
1: тропин, да, не рекомендованная в России к использованию средства, однако в России офтальмологи его используют. Считается, что капля тропин безопасны и эффективны, согласно многим исследованиям. Кроме того, если брать англоязычное информационное пространство, то капля тропин одно из самых обсуждаемых средств для стабилизации близорукости. Я даже думаю, самое обсуждаемое средство. Но я бы хотел сказать, что в большинстве случаев близорукость вообще не стоит замедлять. Почему? Потому что капли, контактные линзы, вы будете в это как-то вкладываться либо деньгами, либо временем, либо ну, избыточной самотохой. А в то же время, допустим, близорукость она начинается и она заканчивается. То есть есть возраст, после которого близорукость не растет, она останавливается, и она будет с какой-то конечной цифрой. Допустим, если у вас близорукость минус 3, а вы пришли к офтальмологу, когда у вас уже минус полтора, ожидается, что будет около трех, к примеру. И вам офтальмолог говорит, давайте капать, давайте носить ночные контактные линзы, и вы там 4-5 лет это все носите. Но у вас вместо минус трех будет минус 2,75, к примеру, 2,5. То есть вы очень много вложились, а получили очень мало. И вот сейчас, к сожалению, я вижу такую ситуацию, что пациентов на всех не хватает. И нужно придираться ко всему ко всякой ерунде для того чтобы их схватить и начать активно лечить в общем-то формально это правильно да то есть мы помогаем у вас будет не две с половиной не три а минус два с половиной и какие-то риски они будут значительно меньше но надо понимать что эти риски из минимальных становятся мизерными какие-то вот настолько и поэтому не всю близорукость нужно лечить. Вот, допустим, недавно в Food and Drug Administration ну, как, недавно, в 2019 году разрешил к использованию для стабилизации близорукости контактные линзы, которые меняют периферический фокус дневного ношения. Но на них бума нет в мире. Почему? Вроде бы все, контактные линзы замедляют прогрессирующую близорукость. А потому что люди относятся к близорукости намного проще. Ну, близорукость, Но ну, зачем я буду покупать самые дорогие контактные линзы, из всех, которых есть в магазине, это самые дорогие, и получу там незначительный прирост. То есть всегда нужно оценивать, действительно ли нужно замедлять эту близорукость или нужно жить как раньше. Всегда, ли, всегда нужно оценивать, действительно ли нужно уделять, допустим, столько времени прогулкам, если там, допустим, у ребенка это самое главное, это в жизни это музыка, рисование, спорт, который он любит, а мы говорим, мы должны изменить свой образ жизни. Но он изменит свой образ жизни, он потеряет что-то другое. Не надо зацикливаться только вот на наших глазах. Не хочется,
0: чтобы детям были в очках. Как-то это вот прям.
1: Ну, если вы с близорукостью, вы уже в очках, к примеру, да, то есть э -э и очки это не самое большое зло.
0: Насколько, кстати говоря, важно сразу прям начинать носить очки? Есть Часто говорят, что ну, мы еще вот пока видим, пока нормально, а с очками это сразу прогрессировать пойдет
1: не пойдет прогрессировать в очках есть исследования, которые показывают, что мне ношение очков влияет на прогрессию но опять же понимаете вот здесь как бы подводные камни доказательной медицины Исследования это действительно показывают на насколько они значимы эти факторы которые влияющие они можно можно их назвать настолько незначимыми, что ими стоит пренебречь и поэтому я бы сказал что очки вы должны носить так как вам удобно так как удобно ребенку если ребенок нуждается в них из своего комфорта, то действительно нужно носить очки хоть с утра до вечера. Если он не хочет, пусть не носит. Но он просто будет двойки в школе получать, он не будет видеть с доски, но. Можно очки ну, зрения...
0: с собой брать, одно дело на уроки надевать, другое ну, дело все время. Да,
1: просто не, как хотите. И опять же, чтобы нас правильно поняли, все, кто это видит, мы говорим про обычную близорукость, потому что близорукость иногда осложняется, допустим, экзотропия, это когда глаз отходит к виску, там обязательно ношение очков должно быть постоянно. В
0: целом, если говорить про детей, у которых у родителей есть какая-то миопия, там в районе, может быть, трех, и, в общем, понятно, что никаких оттягчающих факторов нету, то прогноз у этого ребенка тоже там 2,5-3.
1: Ну, обычно все-таки у детей больше сейчас, чем у родителей, вырастает. да. Но мы видим, исходя из того, какой возраст ребенок, какую, какая была динамика, какую близорукость имеет он сейчас. Если у ребенка минус 1, а ему там, 13 лет, то минус 9 маловероятно будет, очень маловероятно. То есть финальная близорукость.
0: У, у взрослых может ухудшаться зрение? Может ухудшаться близорукость зрение. Это маловероятно, является.
1: связано с близорукостью, но может ухудшаться, да.
0: Я, потому что знаю, у меня у многих знакомых лет в 35-40 они стали хуже видите. Они далеко. дифференцируют
1: проблему, они говорят это словом ухудшает, ухудшается зрение, они не отделяют от чего. У всех у них может быть по разным причинам, поэтому просто гадать.
0: То есть не так, что выдохнули, все теперь будет нормально.
1: Да, конечно.
0: А близорукость потом она же обратно возвращается. Когда люди становятся дальнозоркими, близоруки хорошо а, начинают видеть.
1: Отчасти, потому что близорукость э, не возвращается обратно, потому что близорукость это глаз длинный, он вырос. Но с возрастом линза хрусталик меняется, она имеет меньший тонус, и, скорее всего, ваша близорукость чуть-чуть откатится к старости. Ну, Где-то это будет очень небольшая, незначительная цифра около полудиопторы. Но близорукость назад никуда не денется. Это миф. С возрастом вы перестаете нормально фокусироваться вблизи, фокусировать при помощи хрусталика, потому что хрусталик становится жестким. Он не может эластически сжиматься для того, чтобы фокусировать наблизь. И с возрастом вы просто теряете эту способность. Если у вас близорукость, то вы... Этого не замечаете просто, потому что ваш глаз и так настроен на близь. Если вы носите контактные линзы, вы это заметите, если у вас полная коррекция контактных линз. А
0: вот про контактные линзы можно поподробнее? Мы еще росли, вот наше поколение, с чувством того, что это очень сильно стирает а, вообще глаз, роговицу. Это довольно вредно. Как носить контактные линзы, чтобы не было все плохо? И можно ли?
1: Можно, конечно. Соблюдать сроки ношения и соблюдать правила ношения. Обычно у производителей контактных линз есть очень хорошие информационные ресурсы. Допустим, у Johnson Johnson это acuvue.ru или acuvue.com, где вы можете посмотреть все правила, соблюдать какие необходимы для ношения неконтактных линз. И э, современные контактные линзы я бы назвал бы очень безопасными, э, особенно контактные линзы однодневные, дневного ношения. И я это просто вижу по, приеме, по приему, то есть лет 20 назад я видел осложнения, сейчас я не могу отличить, носит ли человек контактные линзы, либо нет, если он приходит. То есть глаза идеальны.
0: То есть нет такого, Редко -редко что, -то что -то... роговица будет истончаться?
1: Она вообще не истончалась и раньше, а там просто были воспалительные заболевания. То есть, такое истончение это бытовой термин, он его не использует, в офтальмологии. Она просто воспаляется, возникает кератит. На месте кератита помутнения могут быть. Таких линз, мне кажется, просто нет сейчас в продаже. То, что сейчас продается вообще, я бы сказал, все, что продается, оно очень высокого качества.
0: То есть, в общем, к линзам надо спокойно относиться. Спокойно. И детям тоже можно?
1: И детям, да. Единственное условие, я бы назвал, это то, что ребенок должен хотеть. То есть если ребенок не хочет, нельзя.
0: Uh -huh. Почему?
1: А потому что ребенок будет жаловаться, а родители будут думать, что он просто их не хочет носить, и выдумывает жалобы. И тогда мы будем пропускать осложнения. И такое именно случается, когда ребенок жалуется, родители говорят, мы купили тебе специальные линзы для стабилизации безорукости, таких денег стоит, а ты тут ворчишь. И там происходит, а у ребенка
0: виду. должны быть именно вот специальные линзы для стабилизации близорукости или можно нормальные? Можно взорвать?
1: обычные взрослые носить, и обычно лучше именно так и делать, потому что, опять же, стабилизация близорукости не всегда нужна, а стоимость этих линз очень высокая. Кроме того, мы скажем, что там есть дополнительная оптическая зона на периферии этой линзы. И не всегда эти линзы идеально переносятся из-за того, что есть дополнительная оптическая зона, особенности при подвижности этой линзы.
0: А со скольки лет обычные линзы можно носить? Как
1: ребенок скажет я хочу. То есть, вот сказал я хочу, то есть там можно надевать. Но ну, иногда мы по медицинским показаниям линзы надеваем. Тогда мы вообще до года можем надеть линзу контактную ребенку. А так вот, вот если, просто, да. если он хочет, то, пожалуйста, надевайте линзу. Мне
0: казалось, там лет 16-18. Нет, нет, носить.
1: как хочет. Ничего не будет. Главное, там, ну, не купаться в линзе, и все, и все будет хорошо.
0: Сама слышала, и ребенку моему советовали на приеме э, один раз, перифокальные очки какие-то, типа вот надо носить, если очки, то с правильными линзами, чтобы не было прогрессирования близорукости. Это коммерческий момент? Я думаю, что высоты.
1: здесь очень много маркетинга в этих очках, а, то есть очки, которые... Были уже появлялись, они потом уходят в лето очень часто с перифокальными линзами, то есть, есть какой-то пик их увлеченности, потом они уходят. И э, в настоящее время есть исследования, которые показывают их эффективность этих очков. Но опять же, э, мы говорим о том, что не всем нужно это, это делать, да, то есть замедлять прогрессирующую близорукость. И э, выраженность этого эффекта она все-таки еще должна подвергаться каким-то самым критическим сомнениям, на мой взгляд.
0: Теперь очень много вопросов нам пришло про астигматизм. Что вообще про него надо понимать родителям? Что это такое, как работает? И как можно корректировать или что делать вообще с ним?
1: Астигматизм – это характеристика оптики, при которой одна из линз, либо вся оптическая система, искривлена. И вот если мы любую плоскость искривим, то получается три как бы цифра, характеризующая астигматизм. Это одна преломляющая сила вместе искривления, другая преломляющая сила перпендикулярная этой преломляющей силы на 90 градусов и угол, на который это все повернуто. То есть, грубо говоря, астигматизм э, ⁇ это неровная, нерегулярная линза. И, соответственно, она должна корректироваться такими же очковыми либо контактными линзами. Но в большинстве случаев астигматизм — это технический термин, которым родители не должны забивать себе голову. Астигматизм есть у любого человека практически, то есть он просто незначительный, офтальмологи его не озвучивают, но как основной диагноз он звучит крайне редко. И когда это происходит я бы не сказал что это серьезная какая-то проблема в большинстве случаев ну да есть астигматизм мы выписываем очки ребенку если это астигматизм мешает развитию зрения то есть он может привести к амблиопии ребенок их носит
0: амблиопия это ленивый глаз ленивый глаз да mm -hmm. то
1: есть но опять же в абсолютном большинстве случаев это больше технический термин который сказывается только на стоимости очков и родители могут не грузиться этим. Если... Это а оперировать не оперировать
0: нужно потом астигматизм?
1: Астигматизм э, можно оперировать, но нужно такого нет. То есть если вы хотите избавиться от очков, и он у вас значимый астигматизм, вы можете сделать рефракционную хирургию, там, когда рефрактогенез завершится, то есть когда изменение оптики завершится. То есть это где-то будет у кого 18, у кого в 20 лет, и можно начать этим заниматься.
0: Что сейчас вообще мы понимаем про операции на глазах? Насколько это такой это, правильный, это, безопасный Это, это
1: крутые безопасные операции. О, о безопасности этих операций есть очень интересный факт, который э, сам за себя говорит, и каждый его может, грубо говоря, загуглить. Среди всех профессий, которые... Делают лазерные хирургии, очень много летчиков, очень много людей, которым требуется стопроцентное зрение. Но одна из самых больших большую группу занимают лазерные хирурги, которые занимаются лазерной хирургией. То есть люди, которые занимаются лазерной хирургией, очень-очень часто делают эту хирургию себе. То есть это те люди, которые видят все подводные камни, те люди, которые видят все осложнения, те люди, которые зная, чем это кончается и как это меняется с годами, они делают эту операцию себе очень часто, чаще, чем, допустим, офтальмологи, которые не занимаются водорезами. Я вирус.
0: хотела спросить, что много офтальмологов же в очках?
1: И, и, офтальмологи в очках и другие люди других профессий в очках, потому что Uh, у них может быть слабая близорукость, она может быть удобна для жизни. Как ни странно, слабая близорукость может быть удобна для жизни. Потому что вы не напрягаетесь для близи, когда вам 40 лет, 45 лет, если вы работаете педиатром, и вам нужно, допустим, рассматривать сыпь на животе у ребенка, либо ä, вы работаете стоматологом, нужно там карие смотреть. Очень удобно быть близоруким человеком. И второе это если у вас нет близорукости, у вас просто Нарушается аккомодация с возрастом, как у меня, допустим, и вы вынуждены пользоваться очками для чтения, и поэтому вы наденете очки. Здесь можно носить контактные линзы для этого, но, ну, вот, допустим, для меня удобнее очки. Носите? Да. Для чтения? Для чтения, да. Ну, у меня с детства еще дальнозоркость, просто постоянно ношу, иногда. Ну, для чтения, да. Иногда. Ну, я могу читать без очков. То есть, ну для меня это стоит какого-то сейчас напряжения. То есть я могу открыть телефон прочитать, но ну, в очках я делаю это легко.
0: Все-таки есть же какой-то процент риска, наверное, при всех операциях на глаза. Ну, страшно, как точно в глазах, в принципе, ну, влезать.
1: Как процент? Процент? Смотрите, ну, есть, конечно, какой-то процент, да, Может, и потолок рухнуть в операционной, то есть, и, ну, какой-то есть, да. Но в общем-то считается одна из самых безопасных операций в хирургии вообще. Как правило, какие-то вещи, которые происходят, они носят очень человеческий фактор, то есть какие-то грубые ошибки, связанные с тем, что что-то не учили очень важно, Как-то перепутали правый глаз слева.
0: Насколько долго эффект сохраняется от операции?
1: Просто у людей снижается зрение потом по каким-то другим причинам, они валят все в одну кучу и считают, что это связано с хирургией. То есть Если вы убрали близорукость, это вас не защищает там, от каких-то других проблем. Допустим, то же самое возрастной, возрастных нарушений аккомодации, каких-то возрастной дегенерации сетчатки, гауком и всего остального. Но люди они будут говорить: мы сделали операцию, поэтому это так произошло. Нет, просто не связанные вещи.
0: Про неразличение цветов, дельтонизм, что вообще родителям надо понимать, если нам кажется, что...
1: Чтобы они этим не заморачивались, потому что неразличение цветов обычно за цвета отличает колбочки. Колбочки — это клетки, которые находятся в сетчатке, которые также отвечают за зрение вообще. То есть то, что мы видим четко, это благодаря колбочкам. Их есть три типа — красный, зеленый и синий. И... Вот эти вот колбочки, они могут как-то сломаться, но, как правило, они настолько незначительно ломаются, что ребенок не различает какие-то оттенки. То есть, чтобы прям не различал цвета, он, скорее всего, либо не знает цвета, либо путает цвета. Потому что если у вас э, пропадает э, восприятие цвета, это заболевание называется ахроматопсия, то на первое место выходит не не то, что ребенок не различает цвета, а на первое место выходит на то, что ребенок плохо видит. И кроме того, когда нет колбочек, возникает э, потребность пользоваться палочками, а палочки могут работать только в сумерках, и возникает еще выраженная светобоязнь. То есть ребенок с ахроматопсией, у которых не различает цветов вообще который черно-белое зрение, он э, видит мир как пересвеченную черно-белую пленку, то есть очень много света избыточное. Это крайне, крайне редкое заболевание. И вот с хроматопсией связана очень интересная история. Э, в XIX веке э, в остров в океане, который называется Пингелап, э, он подвергся шторму. И после того, как шторм прошел, на острове остался один мужчина и около 20 женщин. И таким образом получилось так, что следующие поколения вынуждены были вступать в брак со своими братьями и сестрами, что привело к распространению гена хромотопсии. И благодаря этому на Земле появился остров, в котором большинство населения не различает цветов. То есть, спустя некоторое время, из-за того, что это изолированный остров, и из-за того, что рецессивные гены бродили в этой популяции, и люди вступали в брак со своими братьями и сестрами, Появилось огромное количество людей, которые вообще не различают цветов и у которых выраженная света боязнь. Так как эти островитяне имели образ жизни отличный от европейского либо того же японского, То остров оккупировали японцы, они не смешивались ни с кем. И поэтому до сих пор на этом острове огромное количество людей с хромотопсией, то есть люди, которые не различают цвета. Но опять же, это крайне-крайне-крайне-крайне редкая ситуация. Но, с другой стороны, еще есть очень редкая ситуация, которая может быть интересна. Допустим, так как э, женщины имеют две x хромосомы а э, гены, которые... Кодируют восприятие цвета у женщин дублируется, получается, они расположены на X-хромосомах, то при незначительных мутациях в этих генах эти гены немного отличаются и некоторые женщины различают цветов значительно больше, чем все остальные люди. Значительно это в миллионы раз. но то есть есть женщины среди нас, которые различают цвета в миллионы и оттенки в миллионы раз лучше, чем остальные люди на Земле, но они об этом не знают, потому что они не могут это обсудить. Потому что язык это не подразумевает обсуждение, а как мы видим. И просто название цветов ну, сколько мы этих цветов знаем?
0: Цвет бледной жабы, цвет влюбленной жабы я знаю много. Даже есть цвет Пепси. Но это такие просто
1: любопытные факты, они для жизни мало значения имеют. Если
0: ребенок в каком-то уже таком приличном возрасте, типа там три года, путает название цветов это вопрос про то, что там больше повторять про Он просто не знает.
1: да крайне маловероятно, то есть, чтобы ребенок не различал цвета, у него должна быть свет совсем не различал, должна быть грубо не различалась. не стагом глаза колеблются, светобоязнь, и проблемы со зрением. У людей с хромотопсией у них первая жалоба ребенок плохо видит. То, что ребенок, вот у меня был пациент с ахроматопсией, 16 лет с диагнозом как бы, атрофии зрительных нервов, когда им ставишь диагноз ахроматопсия, говоришь, ваш сын не отличает цвета, он говорит, он все отличает, он просто не помнит, как они называются, но 16 лет умственно сохраненный ребенок, мам. Ну, правда. Он просто их не различает.
0: Часто вы видите у родителей такое отрицание, что на самом деле он все видит это просто?
1: Очень часто. Это связано с тем, что э, мы должны видеть 10 строчек в кабинете окулиста. Если вы видите 4 строчки, а не 10, то на бытовом уровне ваша жизнь ничем не отличается. То есть ребенок будет точно так же бегать, прыгать, находить пылинку на полу, видеть самолет в небе. Но четыре строчки — это не норма, то есть нам нужно видеть десять. И родителям иногда сложно понять, что э, разглядеть пылинку на полу намного сложнее, чем разглядеть надпись вдалеке. Просто потому, что острота зрения более сложная функция, чем вот просто разглядывание полиных на полу. И они думают, что у ребенка все хорошо, и поэтому э, не нужно ничего делать. И опять же, есть очень много мифов, и эти мифы подтверждаются литературой, да, которая такой, я бы сказал, литературой в кавычках, что очки это костыли, что нужно их избегать. И Родители очень часто отрицают назначенное лечение и рекомендации врача, и саму ситуацию. И даже бывает, находят того, кто подтверждает их мнение на этот счет, и потом они просто теряют время.
0: Типа очки не будем носить, будем делать гимнастику для глаз.
1: Ну, что-то такое, остеопатию какую-нибудь, знаете, такое бывает, занимается.
0: Нажимать на глаза. А бывает такое, что гимнастика в каких-то моментах правда может сработать, если да. там спазм, например?
1: Нет, есть э, частая проблема, кстати, и э, все он рассмотрит, могут это проверить. Это недостаточность конвергенции. Недостаточность конвергенции у детей ⁇ это та проблема, при которой со зрением все хорошо, но неуспеваемость в школе возникает именно из-за конвергенция ⁇ это движение глаз к носу. Когда происходит конвергенция, мы смотрим вблизь. То есть мы смотрим вблизь, а потом глаза сдвигаются к носу. Почему? Ну, потому что мы подносим глаз э, предмет близко. Ребенок читает, глаза съезжаются к носу, и вот в таком положении ребенок не может удерживать глаза, один глаз начинает отъезжать mm -hmm. в сторону. Ребенок э, чувствует, что он просто очень сильно дискомфортно. Некоторые дети чувствуют, что строчка поднялась и разъехалась, и он говорит: "Я устаю, мне тяжело". Это может не быть никаких-то конкретных случаев, просто какая-то неусидчивость у ребенка, да, то есть проявляется. Но родители могут это проверить сами. Они могут попросить ребенка своего следить вот так вот за пальцем, чтобы он провожал взглядом, пока вы пальцы продвигаете к носу. Если вы видите, что глаза пошли съезжаться, это надо делать медленно, съезжаться, а потом один глаз уходит, то то же самое происходит у него, когда ребенок читает. Это называется недостаточность конвергенции, и это лечится гимнастикой. То есть избыточной конвергенцией мы... Есть, опять же, можно посмотреть в сети упражнения с карандашом. Когда на карандаше мы пишем какие-то слова, ребенок должен читать и удерживать карандаш близко-близко, чтобы он не раздваивался. Потому что у ребенка двоение возникает от напряжения вблизи, глаз отъезжает, не может удерживаться. И вот это да, эта ситуация лечится гимнастикой. Наверное, единственная офтальмология, которая лечится и вылечивается, потому что недостаточность конвергенции можно вылечить именно гимнастикой.
0: Вот так вот просто проверить получается. Да, но нравится. вот с
1: этими детьми проблема в том, что люди считают, что они просто ленивы. Они просто не могут фокусировать длительное время, а по таблице они видят 10 строчек. И поэтому окулист говорит, у вас нет проблем, до свидания.
0: А, ага. а у детей с дислексией, кстати, бывают какие-то вот именно выраженные проблемы по части окулиста? Ну, я про то, что вот когда у тебя строчки думаю... перед глазами прыгают и ты не можешь эти все слова соединить в одно, это мы как-то видим по глазам. Чисто
1: гла глазных по глазам мы это не увидим, по глазам мы это не увидим, а но понятно, что -э это имеет отношение к анатомии органа зрения, к, к тому, как зрительные пути пересекаются в головном мозгу, потому что мы знаем, что у нас от каждого глаза э зрительная информация идет. 50 процентов левое полушарие, 50 процентов правое полушарие, ну примерно 45 и 55 на самом деле. А у некоторых детей, допустим, эта пропорция нарушена. Допустим, при альбинизме, при альбинизме в противоположное полушарие уходит 95 процентов. А мы знаем, что потом каждое полушарие, и дает информацию двигательную на руку, когда ребенок пишет, да? То есть вот эти все, все вещи, они анатомически завязаны, и если у вас больше зрительной информации идет в другое полушарие, то просто ускоряется, удлиняется время сенсомоторной реакции. То есть увидели, начали действовать, то есть, допустим, при альбинизме. Да, есть анатомические предрасположенности, которые влияют на учебу.
0: Чувствительные глаза к свету, к холоду, когда вот начинаешь там, выходишь на холод, начинают глаза слезиться. Что-то про это надо понимать и что-то делать с этим. Это
1: бывает у деток до школьного возраста иногда совсем маленьких, когда у них еще носослезный канал узкий, он расширяется, и когда они выходят зимой на улицу, отекает носослезные пути, и слезка стоит. Нужно да? понимать, что это пройдет, скорее всего, через какое-то время. А у чем?
0: взрослых тоже бывает.
1: У взрослых очень разные причины, может быть. Может быть, это не и точки, отходит слезная точка, она должна приходить к глазу. Вот если старческая, это не век, то век отходит, и слеза э, течет. Может быть, наоборот, сухой глаз. Когда глаз сухой, то любой ветер приводит к, к избыточному слезотечению. Но эта слеза, она не содержит вязких компонентов, содержит электролиты и берет просто количеством и не поэтому ее очень много.
0: Насколько надо вообще капать вот эти искусственные слезы, увлажнять глаз? Прому взрослому. Взрослому.
1: Насколько это у нее выражена проблема? Потому что, допустим, бывает синдром Шегрена у женщин, то там надо капать часто. Там могут быть и инфекционные осложнения глаз, если не капать. А в
0: стандартных, если условиях, просто обычно. Не надо капать.
1: Если вы здоровый человек, то у вас все должно быть хорошо. С Стандартный человек, у него все должно быть хорошо. То есть у него все должно быть замечательно.
0: Ячмень, что с ним делать? До сих пор большинство, по-моему, очень многие лечат народным методом, плюнуть в глаз.
1: Ну, это, да, такой антинародный метод, можно сказать, потому что плевать в глаз нельзя, потому что э, это может быть чревато инфекциями какими-то, да, то есть не стоит этого делать. Э, нужно обратиться к офтальмологу, либо к педиатру. Ячмень не такая... Проблема, что прямо офтальмолога, искать достаточно педиатра. И иногда врачи приписывают антибиотики. Если это незначительно, ячмень, то местно, если их очень много, и ячмень, и он обширный, то могут и системные антибиотики назначить, и иногда даже скрывают. То есть по-всякому по по бывает. Личмени очень разные. Обычно ячмень сам по себе проходит. Зеленкой этот... не мажут? Нет, зачем? Не надо. Сам по себе обычно проходит. Но можно помочь антибиотиками, чтобы не распространялся.
0: Что нужно понимать про аллергическое состояние глаз? Что вообще может быть? Что к этому относить? Какие проблемы с глазами могут возникать из-за аллергии?
1: Угу. Аллергия часто назнач... обзывается, все состояния называются аллергией. То есть вот когда глаз краснеет, говорит, это аллергия точно. А аллергия, первый симптом это зуд. Если нет ЗУДа, то маловероятно это будет аллергия. Аллергия ⁇ это особенность вашей иммунной системы, которая приводит к тому, что некоторые белки воспринимаются э, иммунной системой как чужеродные. Они связываются с специальными молекулами на поверхности клеток, и Т-лимфоциты включаются и вырабатывается гистамин. Гистамин он приводит к ЗУДу, такой медиатор. А, гистамин имеет эволюционное значение, да, то есть, если вас кто-то укусил в природе, то вы должны это возникнуть зуд, чтобы вы это растерли, чтобы это разошлось, чтобы это не было локального какого-то. А, организма. вот оно как. Да. То есть зуд же, он же имеет эволюционное значение, он же имеет значение для того, чтобы э, в случае чего-то это все нивелировать, убрать как-то, чтобы э, была такая универсальная реакция на внешнее повреждение. Но зуд иногда бывает слишком мучительны, поэтому мы используем антигистаминовые препараты. То есть, допустим, есть препараты, которые блокируют рецепторы гистамину, и заблокировав рецепторы, человек становится нечувствительным к гистамину, и хоть он и вырабатывается, а зуда человек не чувствует. И офтальмологи, они назначают капли, которые капают в глаза, и ребенок перестает чувствовать зуд. Но если аллергия повторяется, она, как системный процесс, надо идти к аллергологу. Офтальмолог вам тут не помощник, потому что это не его работа.
0: Если вот у ребенка в целом такое состояние глаз, они болят, это может быть резь в глазах, что-то еще. А офтальмолог при этом говорит, что с моей точки зрения все нормально. В какую, в какую сторону еще можно посмотреть? Вот может быть, например, там не знаю, синусид, гайморит, вот это может давать боль в глазах? Иногда
1: проецируются какие-то боли центрального генеза в глаза, да? допустим, при некоторых инфекционных болезнях болят и более локализуются в глазах при просто тяжелых состояниях интоксикациях при этом в самих глазах ничего патологического не происходит но это просто понятно что почему это происходит в остальных случаях это либо офтальмолог все-таки все-таки что-то не разглядел либо нужно обращаться наверное к неврологам это может быть вариантом мигрения какой-то mm
0: -hmm. Ну, то есть это надо смотреть тогда, да, исключаются лор-проблемы, неврологические проблемы. Ну, я,
1: я честно скажу, что вот такой проблем я вообще редко встречаю, чтобы У
0: меня была такая проблема у ребенка, когда у нее очень долго именно болели глаза, и офтальмологи говорили, что непонятно что. Потом стало понятно, что это было предгайморитное такое состояние. и Случайно это да, нашлось. Да,
1: они проецируют боль в глаза. а На самом деле там не глаза болят. Может, может быть, даже так. Потому что в глазу, в общем-то, болеть нечего. Все, что приводит боли непосредственно в глазу, оно проявляется, опять же, и краснотой, и светобоязнью обычно. То есть просто так, что глаза идеально выглядят, а при этом они болят, это очень сомнительно.
0: Сколько всяких моментов с вопросами травматологического характера к вам не обращаются? Не ну, обращаются,
1: но обычно все-таки просим обращаться в стационар сразу, если это травма.
0: Скорее, вот, после того, как уже какие-то последствия бывают у вас.
1: Да, конечно. Поэтому я бы обратился с тем, что нужно профилактику травмами заниматься, не покупать, допустим, пистолеты с пульками, которые стреляют. Они даже отскакивают стены, они очень сильно могут глаз повредить. Uh -huh. Вот пистолеты с пластиками, желтыми пульками вот этими они очень серьезные травмы могут приносить. Любые вещи, которые теоретически могут ударить по глазу, и, может быть, вы не купили, но в песочнице играет ребенок с такой вещью. Это может быть очень опасно.
0: А что еще, например, вот у вас такое заметное было в практике? Про что еще надо понимать, что это потенциально Пистолеты,
1: опасно? Пистолеты, извините, пробки от шампанского, которые вылетают, бьют по глазу. Это очень всегда плохо кончается, как правило. Кошки царапают глаз, очень плохо. Нельзя позволять детям мучить кошек. Потому что кошка в ответ царапает, это очень опасно. Вот просто какие-то удары, то есть в теннисном мечом я видел удары подтяжкой, подтяжка отлетела и по глазу, то есть серьезными последствиями. То есть такие вещи бывают. Всегда надо думать об этой профилактике. Всегда надо думать. За глаз совсем сложно починить. В общем-то очень большинство травм, если взять вот. Все обращаемые травмы проходят благоприятно. То есть глаз настолько прочный, что он все выдерживает. Но бывают вещи серьезные. То есть какие-то те же самые пистолетики, они приводят к кровоизлияниям, которые могут вести к отслойке сетчатки, к стекловидное тело. И это тяжелая патология. уже, Это очень тяжелая патология. К воспалению внутри глаза. К царапины кошек тоже воспаление бывает
0: раньше считалось что сильная миопия почему еще ее боялись это всегда показания к Кесареву, нельзя будет самостоятельно рожать поэтому у девочек прямо очень переживали из за глаз я правильно понимаю что все таки главное здесь это состояние глазного дна и при близорукости может быть никак это не связано я
1: бы сказал что вообще лучше не связывать эти вещи потому что еще тяжелая атлетика так говорили да? потому что есть огромное количество исследований, что это не так, и если сейчас заниматься англоязычным поиском, то очень мало мы найдем на эту тему, потому что эта тема вообще не обсуждается. То есть вот, когда мы ищем на английском языке близорукость вагинальной роды, то мы приходим на форума каких-нибудь мам в Соединенных Штатах, где российские иммигранты говорят, почему нас даже не отправили к акулисту. Даже не отправляют к окулисту. Есть э, Ищется статья на Metscape, там есть глава такая, Myopia and Pre-existing condition, предшествующее состояние, там высокая Myopia. И там пару строк буквально говорит о том, что даже уже начавшаяся проблема с сетчаткой у женщин с высокой близорукостью в родах не ухудшаются. То есть есть состояния, которые приводят к потере белков там отеку сетчатки которые могут приводить к слепоте чисто теоретически которых сейчас при хорошем родовспоможении сейчас нету но опять же кесарево сечение не считается профилактикой доказанной профилактикой то есть этих состояний поэтому скорее всего женщин не стоит отправлять к офтальмологу вообще
0: то есть это не так что все там у ребенка миопия все пропало
1: да 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 то есть ну, стоит проверяться, да, на случай чего, но просто роды не должны быть каким-то связывающим фактором с этим.
0: Помните тот момент, когда вы поняли, что хотите заниматься глазами?
1: Ну, на самом деле, я и сейчас немного жалею, что не занимаюсь всем остальным, да, потому что медицина вообще очень интересная вещь и на, специальность, да, И я сначала хотел быть педиатром. Но потом меня заинтересовала и генетика, и отчасти и хирургия. И в итоге я перешел в офтальмологию, потому что там была и педиатрия, и генетика. И вот сейчас остался где-то тем, что я занимаюсь. Это в основном генетические заболевания, редкие генетические заболевания. И общая офтальмология. То есть хирургии у меня практически нет сейчас. Но тут просто очень интересно.
0: Сколько вам было лет, когда вы решили стать врачом?
1: Мне было, наверное, лет 17, потому что я думал, кем я буду, либо я буду фундаментальным биологом, либо я буду врачом. И я все-таки решил стать врачом, наверное, потому что до этого я очень много читал книги такие, как Ричард Докинс, «Эгоистичный ген», было такое издательство «Мир» в Советском Союзе, оно публиковало переводную литературу, молекулярная биология, просто биология. Это очень интересная захватывающая литература, которая позволяет расширить свои представления о мире и понимать, как он устроен, этот мир. И поэтому, конечно, в этом же хочется как-то участвовать, и поэтому хотелось быть фундаментальным биологом. Но когда ты к этому ближе подходишь, ты начинаешь понимать, что клиническая медицина может быть недалеко уходить от этого, и может быть очень сильно имплементирована в биологии и во все вообще исследования. Это очень безграничная специальность. Поэтому, наверное, в 17 лет это я решил где-то.
0: А Были у вас какие-то занятия, там, кружки какие-то биологические, как это было? Или просто сами читали? Нет.
1: Мы читали, у, нас были, у меня был приятель, который поступил в итоге на биофак, потом уехал в Соединенные Штаты Америки. У нас были одни книги на двоих, потому что они, были, они были, стоили дорого. По-моему, в районе метро «Рижское» было издательство «Мир», или Алексеевска где-то там и мы шли туда пешк... покупали там книги потому что они были дешевле чем в книжном магазине но все равно это было дорого и вот эти книг мы читали и этого было достаточно того, чтобы...
0: интересно у детей у вас кто-то интересуется из детей сейчас, сейчас
1: сын поступает в мединститут, тут старший
0: Как вы к этому его выбору относитесь Я очень хорошо
1: отношусь к этому выбору я считаю что это очень хорошая профессия очень
0: как это у него произошло, что что-то повлияло?
1: Я думаю, что он смотрит на меня в этом плане. И когда он был маленький, мы очень часто обсуждали вопросы биологической эволюции. Это тоже очень интересный целый раздел. У меня есть книга, которая посвящена эволюции органов зрения. И когда вы это рассказываете, ребенок в это вовлекается, и, наверное, в нем это осталось, и сейчас он тоже хочет быть врачом.
0: У вас много вообще книг для родителей? про разных... Для родителей
1: сейчас две. И одна общая медицинская такая, даже, я бы сказал, научно популярная.
0: А у сына какая сейчас, ну, как бы вот, не специализация, понятно, а интерес к чему, вот он хочет быть? Непонятно,
1: врачом, пока просто поступает. Угу. Вот сейчас вот как раз подаю документы.
0: Волнительный момент. Да. У своих детей вы зачем следили, когда вот, речь про глаза идет? На что обращали?
1: Ах, ну, мой средний ребенок носит очки, у него дальнозоркость выше нормы. И вот за этим следили, потому что дальнозоркость важно не пропустить. Но опять же, понимаете, не надо зацикливаться на глазах. Есть более важные вещи, которые тоже нужно пропускать. Наблюдаемся у педиатров, когда есть какие-то вопросы, общепедиатрические вопросы, за этим следили больше.
0: Выдыхаем следили. и спокойнее да. глаза относимся. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Про мир. Чтобы
0: менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.